0: Hallo, welkom bij Dutch Music Export. Leuk dat je luistert. Uh, ik ben Jochem Tromp. Al half mijn leven actief als muzikaal ondernemer, ooit zelf actief als DJ en eventorganisator. En via de plaatzaak en de platenmaatschappij ben ik nu al meer dan tien jaar uh, met mijn eigen bedrijf Supermarkt Music Management actief. Uh, wij verzorgen onder andere artsmanagement voor Benny Sings, uh, Luca, Marnix FJ. En ik werk ook voor uh, agents, after all, label services. En samen met Benny from Heaven. ...run ik ook nog een muziekuitgeverij. Dan doe ik dus ook nog Dutch Music Export Talks. Daar luister je nu naar. Een podcast waar je geïnspireerd wordt... ...hopelijk door onze gasten... ...die allemaal werkzaam zijn in de muziekindustrie... ...en hun ervaringen met ons gaan delen. We hebben al een behoorlijke mooie lijst... ...met fantastische gasten gehad. We waren vorige maand zelfs even in Spanje... ...in Bilbao, dat je nog mocht reizen, toen je nog mocht reizen, zeg maar, op het Beam festival uh, Mocht je de podcast nog niet hebben geluisterd, dan kan je ze allemaal natuurlijk terugluisteren in je favoriete podcast-app. En uh, mocht je het leuk vinden om even uh, te reageren, stuur dan een beetje naar ons of geef even een mooie love of whatever in de comments van de podcast-app. Dan zijn we aangekomen bij een nieuwe aflevering en ik heb uh, tegenover mij twee wonderschone Nieuwe gasten zitten. Het is een uh, bijzondere avond. We zitten uh, voor het eerst volgens mij in een avondsessie. Eigenlijk is het uh, allemaal dicht en gesloten, want we zitten weer in een pandemie waar we het voor de rest van deze uitzending niet meer over gaan hebben. Maar ik ga wel welkom heten Benjamin Ankoma, yes, a.k.a. Benny Hannen. Yes. <laughs> en je hoorde er al eventjes een duwtje, Heuvelings. Welkom. Yes. Leuk dat jullie er zijn. Thanks. Thanks for having me. We hebben jullie uitgenodigd omdat we al best wel lang een aflevering wilde maken... over Nederlandse soul, R&B, hip-hop. Um, dus het is eindelijk gelukt. Dit is de elfde aflevering. Daar gaan we met jullie induiken. En we gaan jullie ook even introduceren. Um, Benjamin, om met jou ja te beginnen. Ja. Hoe gaat het? Uh,
1: het gaat goed, man.
0: Ja? Ja, man. Net uh, een EP getropt of een album. EP.
1: Maar ik vind het heel mooi dat... dat uh je niet zeker wist of het een album was of EP, omdat het... ik wel heb geprobeerd om het zo groot als mogelijk te laten aanvoelen. Dus ja, uh, yeah, pretty pretty. Maar proud. het waren zes tracks, toch? Het waren zes yep. tracks. Nee? nee? Wat? Ik moet het even goed zeggen. Jezus, het zelf het niet eens meer. Free.
0: Honest. Vier.
1: <laughs> Wat <laughs> erg.
0: Laten we, laten we het je nieuwe plaat noemen. En voor de luisteraars om meteen even lekker met muziek te beginnen, gaan we even luisteren naar Feeling Mutuals. Yes. Right. tof is om te noemen is dat je twee afleveringen geleden ook voorbij kwam in een van onze podcasts. dus. Meant to be. Ja, dus een van onze gasten had jou toen uitgelicht als uh, de track en de artiest die die wilde zeg. belichten. Ja, Justin ja. Hendricks van uh, Magtub Media.
1: Oh, dope. Ja, dat heb ik gecheckt.
0: Ja, ja, ja. Shout out naar Justin, man. Um, vertel eventjes uh, waar mensen je nog meer van zouden kunnen kennen, waar je nu mee bezig bent.
1: Ja, ehm... Um, ik, uh, ik doe naast dit doe ik ook producties. Ik ben eigenlijk uh, ja, multidisciplinair. Uh, begonnen als muzikant. In een muzikale familie opgegroeid. En leren meerdere, meerdere instrumenten spelen. Waardoor ik op een gegeven moment de keuze maakte om te gaan produceren. Um, dat heb ik al nu voor een paar mensen gedaan. Waaronder Winner. Jong Nelg. Jade Lauren. Uh, ik heb track voor Jonah Frezen gedaan. Ehm... Um, en misschien nog een paar andere mensen die ik nu niet opnoem. En uh, ja, gaandeweg een beetje mijn draai gaan
0: vinden in hoe ik mijn eigen ei kwijt kon.
1: En dat is uh, hoe dit project is ontstaan.
0: En ben je puur, uh, zeg, maar als, als, als studio uh, producer bezig geweest, of heb je ook live op de bühne al gestaan met acts? Ja, we, omdat ik, uh, omdat ik als muzikant
1: was begonnen, had ik zeg maar wel echt al een ja best wel een muzikaal fundament. En heb ik dat nooit losgelaten en speelde ik tussendoor mijn productiesessies heen. Voor, voor artiesten speelde ik ook nog steeds live. Uh, voor Rimon bijvoorbeeld, voor Aquasi heb ik ook uh, zijn vorige tour meegespeeld. En recentelijk met José James. Je woont dus, in
0: Amsterdam nu, hè, geloof ik. Uh, Permanent. Permanent, ja, nee, maar hij geeft les toch op conservatorium in Amsterdam? Uh, ah, ik verstand yeah. die. Je woont nog in Amsterdam?
1: Oh. Nee, nee, nee. Ja, ik dacht ah. gewoon, zit ja. James in Permanent? Dat would be crazy ja. <laughs> over I export. Want, ja. Echt zo, hij woont inderdaad nu in Amsterdam. Ja, 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 ja,
0: ja zeker. Maar nu weet het, weten de luisteraars dat jij in Permanent woont. Dat is ook niet. Een... Ja, ja, als... ja, toch? <laughs> Hé, hey, maar die liefde voor muziek, waar komt het vandaan? Want je bent best al lang bezig. Je Klok. bent net pas dan met je eigen project echt naar voren en treden, live en spelen.
1: Ja, hoe, hoe kan je uitleggen waar dat vandaan komt, man? Het is gewoon een onderdeel van mij. Familie, je, groei is, je op met muziek? Kom je uit een muzikale uh, familie? Ja, mijn vader is muzikant. En zolang als ik me kan herinneren, speelde hij gewoon platen af die ik die, ja, me heel erg zijn bijgebleven. Zoals Bob Marley, Pieter maar ook Ghanese highlife muziek. Want ik ben zelf ook van Ghanese uh, kom af. Daddy Lumba is een hele... hoog aangeschreven... highlife veteraan. Zoek maar op. Vet. Gaan we doen. Zeker. en, en uh, Ja. Ik denk dat het niet alleen dat is. Zeg maar de muziek die ik te horen kreeg... van, van huis uit en dat hij speelde. Maar iets in mij... Werd gewoon getriggerd, überhaupt als ik muziek hoorde. En dat kan ik gewoon niet uitleggen. Dat is gewoon onderdeel van mij. Het had niet anders gekund eigenlijk. Het zou heel gek zijn als ik iets anders ging doen. Dus ja. als ik dit over twintig jaar hoor en ik ben opeens... Uh... Weet ik wat. Kaasboer. Uh, kaasboer. Shit, man.
2: Nee, nee,
0: <laughs> nee, nee, maar, nee maar heel tof. Super tof. Thanks voor zover. We gaan even naar onze tweede gast, diewtje. Ja. Voor de luisteraars die jij niet kennen. En ik denk dat eigenlijk iedereen... ...van onze luisteraars uh, jou wel zou moeten kennen.
3: Nou ja zeg. Ik,
0: de playlist kon en ik durf het bijna niet te zeggen. Je bent ondertussen ook een uh, schrijfster... ...en volgens mij relatief succesvol als ik dat zo mag zeggen. Je boekt het goed. Ik mag niet klagen. Je, je bent uh, podcastmaker uh, met Outsmart En iedereen, dus, uh, tenminste iedereen... ...veel mensen zouden je kunnen kennen van Spotify. Daar uh, was je denk ik een van de eerste die uh, onder andere het genre... ...waar we het vandaag over gaan hebben, toch wel... Uh, in ieder geval dat platform echt een goed steuntje in de rug heb gegeven. Als ik het zo mag zeggen. En hoe is het nu met je? Goed. <laughs> en jij bent al even als Nederlandse product ook een export een exporttripje al gemaakt. Zeg maar. Dus los van wat ik net vertelde, heb je ook al een aantal maanden. Ja, ja. ja. ja, ja. Nou vertel. Neem ja. ons even mee. In de geschiedenis een Diewertje.
3: Toen ik wegging bij Spotify toen heb ik een jaar gewerkt bij Arista... van uh, het label van Sony Music in New York. En daar ben ik um, R en Marketing Director geweest. En daar heb ik twee uh, acts getekend. Twee acts gekregen. <laughs> en, uh, Was dat
0: ook uh, volgens Target? Ja.
3: Nou, ze hadden me geen target gegeven. Okay. Ze hadden, ik, ik had gewoon nee, meteen al nee moeten zeggen tegen die twee acts die ik kreeg. Dat was al een heel dom idee, maar daar was ik mee begonnen. Maar die twee acts die ik getekend had, dat was heel erg leuk. Alleen, um, ja, met je Label was toch niet echt voor mij weggelegd. Maar ik heb een jaar in Amerika gezeten en heel veel leuke, interessante mensen ontmoet. Heel veel geleerd. En uh, ook heel goed doorgehad wat ik, waarom ik ooit de muziekindustrie in ben gegaan. En, uh... en, en
0: toch even he, eventjes erbij stil te staan. Want, want Spotify is natuurlijk... Nu kent iedereen het. is ook een gigantisch groot bedrijf. Eigenlijk gewoon een commercieel bedrijf. Dan ga je naar Amerika. Toch het beloofde land. Ik denk ook voor jou, Benjamin. De, de Veel Nederlandse ex willen daar natuurlijk ook maken. Jij gaat er dan heen als muziekprofessional, om het, om het zo te zeggen. Wat, 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 wat hoopte je daar dan eruit te halen? Of wat was je drijfveer om die stap te maken? Gewoon puur die ervaring mee te maken?
3: Ja, ik heb het dus nooit zo heel groot gedroomd. Dus het was voor mij... Ik dacht nooit van... Uh, ik ga naar New York en dan ga ik het maken of zo. Dat was nooit, dat was nooit de intentie. Het was meer dat die, die baan werd me aangeboden. En het leek mij wel heel tof om ENR te zijn. Om zo dicht bij het creatieve proces te zijn. En de muziek de wereld in te brengen. Waarvan ik dacht dat, dat, dat het hele goede muziek was. Dat was ook de reden waarom ik altijd in de muziek wou werken. Om dat soort muziek groot te proberen te maken. Um, alleen... Um, ja, dus het was, niet echt een, het was niet echt een droom. Ik bedoel, ik, ja, je werkt op een level met artiesten en kwaliteit en budgetten en, nou, en uh, een en grote professionals, de grote ter wereld. Ja, dan, dan dat is wel leuk. Dat is wel wat spannender dan misschien. Ja, het hier doen. Precies. Maar het was soms wel iets te spannend allemaal. <laughs> maar een hoop meegemaakt. Volgens ja. mij
0: uit die ervaring en die Spotify ervaring heb je... Prachtig boek geschreven.
3: Ik heb niet per se uit Amerikaanse okay. ervaringen boek geschreven. Nee. nee, dat was echt van ervaringen. Ja. Okay. Moeten mensen jouw boek lezen? Ik denk dat mijn boek wel echt leuk is voor uh, mensen die van muziek houden en mensen die in de muziekindustrie willen werken. En muzikanten, denk ik denk dat het leuk is. En ik denk dat de mensen die in de muziekindustrie werken misschien wel vaak, ik hoor vaak feest van herkenning.
0: Oh ja, en is het auto autobiografisch? <lacht> nee, het
3: is, het is lichtjes gebaseerd op uh, waar gebeurde. Precies. Elementen, maar dus genoeg niet waar. Nou, het
0: klinkt, ja, het En nu uh, zit je hier niet alleen omdat je uh, deze ervaringen al hebt meegemaakt, maar ook omdat je uh, voor Dutch Music Export aan de slag bent.
3: Ja, ik doe nu een paar ja. verschillende dingen en een daarvan is Dutch Music Export. En daar uh, ben ik projectmanager, zoals met de functie: projectmanager voor uh, hip-hop en RB.
0: En sinds kort, dat is goed nieuws, want het wordt hoog tijd dat we daar wat actiever mee omgaan in het Nederlands subsidieland. En je bent ook net terug van de eerste field trip, mag ik het zo noemen? Ja,
3: ja field trip, dat is een goede... Ja. Ik, ik, dus mijn, mijn bedoeling is om Hip Hop en R&B op de hoogte te brengen van Dutch Music Export en te kijken of ze in aanmerking komen voor subsidies. En um, een van de een van de projecten die Dutch Music Expert natuurlijk doet... of een van de taken die Dutch Music Expert heeft... is naar conferenties gaan. En uh, dat is voor bandjes uh, soms heel handig. Een South by Southwest of uh, een, uh, een, um, een reperbaan. Een beam waar we net zijn geweest ja. met de podcast ook. Ja. Maar uh, voor hiphop R&B is dat niet per se... de meest uh, voor de hand liggende uh, netwerkplek. Dus um, een van de dingen waarvan um, wij dachten dat dat wel een handige netplek is, netwerkplek is, is uiteraard de studio. En als er één exportproduct is in Nederland waar Hip Hop het extreem goed doet in vergelijking met andere exportproducten, is het wel de producers. Zeker. En er zijn heel veel Nederlandse producers die uh, best wel veel buitenlandse placements hebben met grote Amerikaanse artiesten. Als een Lil Nas X, een Pop Smoke, Nas... Uh, een grote naast Leo iets dat soort dingen echt een boemer, maar uh, en die, uh, die producers die raken we eigenlijk kwijt, dus die jongens die worden uh, die krijgen een placement en die, die hebben zo'n fantastische hit en die gaan naar LA en die zien we nooit meer terug. En uh, wat, wat, wat ik graag zou willen, en ik denk dat je Expert ook, als ik zo met het team heb gesproken, is uh, kijken of we ze vanaf het begin af aan echt ook kunnen ondersteunen, zodat zij zich ook ondersteund voelen en ook wat, misschien wat meer tijd krijgen om te bepalen waar, bij welke publicist ze willen tekenen, bij welk management ze willen tekenen, dat het niet zo gehaast moet omdat ze in geldnood zitten. En gebaseerd daarop dat we ook kunnen kijken hoe we in samenwerking met hun, wanneer die carrière goed gaat. Zoals bijvoorbeeld Rosalila die nu twee Grammy nominaties heeft. Nou, dat is natuurlijk echt super bijzonder. Zou het de mogelijkheid zijn dat we bijvoorbeeld ooit kunnen vragen aan zo'n ster producer of een Nederlands talent met zo'n producer zou kunnen meelopen een tijdje. Ja. En zo dus meer Nederlands talent ontwikkelen.
0: Ja, dat klinkt als waanzinnig goede plannen. En uh, voor, voor, voor jou, Benjamin, moet het als muziek in je oren klinken. Ja, ik... Uh, <laughs> maar, maar waar... Maar notities. waar hoe, 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 hoe is jouw carrière zeg maar, tot bloei gekomen? Ja. Om er, daar even bij stil te staan. Je vertelde net dat je onder andere voor Rimon Aquasi hebt geproduceerd. Dat je met onder andere ook uh, Gosse James hebt gespeeld. Je bent ja. nu met je eigen artiestencarrière ook op de voorgrond aan het treden. Ja, maar, bij mij... Uh, ja,
1: Er kwam een, uh, een keerpunt in mijn leven waarin ik gewoon muziek op een bepaalde manier leerde waarderen en dat was toen uh, Good Kid Mad City dropte van uh, Kendrick oh, ja. en dat was gewoon voor mij gewoon een soort van mind blowing moment en toen dacht ik van oké okay, als je dit kan doen met muziek fuck it gonna do it okay. <laughs> of I'mma try to zeg maar om het op mijn manier te doen en uh, rond diezelfde periode ontmoette ik Nergi jong Nerg ja. en uh, daar is eigenlijk alles begonnen, man. En uh, ook zo'n kleine shout out naar hem, omdat hij vanaf het begin is geweest. En ook heel veel dingen die ik nu aan het doen ben, soort van ook ja, een beetje daarachter zit, zeg maar, met, dat, met die winnen op bijvoorbeeld. Dus uh, langval kort te maken, ben ik voor het eerst met hem, uh, voor hem gaan produceren. En vanaf daar, ja, volgde alles eigenlijk.
0: Zo, zo ontmoette je nieuwe mensen kwam je in een netwerk terecht... waar je je goed voelde, waar ja. je anderen gelijk stemde ontmoeten. Ja. Ja. En ja. Uh, hoe zie je je carrière zelf? Want wij, wij hebben het over Dutch Music Export. Ja. Je bent nu in Nederland... Uh, ja. Ja, denk ik, goede stappen aan het maken. Is Nederland voor jou... Uh, zeg maar het land waar je het grootst wil worden...
1: ooit ever? Of... Zeker. Yeah? Ik denk... Uh, dat Diewertje net... Uh, ja, wat interessante punten maakte... op het gebied van ja Hoe bepaalde artiesten of producers soort van, echt kunnen aanslaan in het buitenland... en daarna dat je ze niet meer ziet. En ik denk dat het wel goed is om die narrative juist om te draaien... en Nederland juist op de map te zetten in het buitenland. Uh, en hier de aandacht naartoe te trekken... en tegelijkertijd ook nog in het buitenland bezig te zijn. Dus gewoon die
0: gezonde balans. Dus je basis wil je gewoon heel goed hebben in Nederland... en Inbiedad. vanuit daar ook weer door... Stoot naar het buitenland. Ja, ja. En heb, werk je nu ook al met, met buitenlandse partners, of ben je nog helemaal independent?
1: Um, ik uh, heb mijn distributie zit bij The Orchards, ah, ja. uh, in het kantoor van Londen. En dat is eigenlijk ook de enige samenwerking die ik heb, omdat ik heel erg gensom ben. Maar ik uh, had wel het gevoel dat
0: ze me goed konden helpen met dit project.
1: En verdere projecten.
0: Precies. En, en kom je nu ook al veel in het buitenland? Ben je ook al met je project in het buitenland geweest?
1: Mm, nog niet direct. Maar hebben we wel al veel in het buitenland gespeeld. Met José bijvoorbeeld. Daar wat zaadjes geplant. En ik ben nu uh, alweer bezig met mijn volgende plaat. Omdat ik mad inspired ben. En ik... Uh, heb wat artiesten die ik, uh, die ik ga benaderen. Waarmee ik nu aan het praten ben.
0: Als je, als je dan met José Stap bent geweest. Je hebt in het buitenland gespeeld. En je brengt dat terug hier naartoe. Wat, wat, wat is het grootste verschil? Uh, um, speel je daarvoor? Speel je dan in uh, voor grotere zalen? Zie je dat de scene anders is?
1: Ja. Yeah. Uh, is grappig man. Want um, het is zeg maar... Hij is heel erg... Hij is jazz strictly jazz. En zeg maar. de shows die wij speelden... Waren gewoon voor publiek waarvan ik zou denken van ja, popartiesten in Nederland zouden alleen dit soort publiek kunnen trekken. Dus dat motiveerde mij wel in a way. Waardoor ik dacht van oké, okay, je kan wel alsnog gewoon goed
0: aandacht trekken met de niche waar wij in zitten.
2: Mm
0: -hmm. En uh, je hebt net de Toa's daarna uitverkocht geloof ik toch? Of is, is, ging die, nog, was die, is die door? Die is wel door, doorgegaan. Door, ja, gaan, ja door. dat
1: was uh, 10 oktober was dat. Ja, ga ik nooit vergeten man. Super ja. sick. Helemaal Felsie uitverkocht en... Uh, Echt iets moois neergezet. Ook een heel mooi decor gebouwd. Heeft een school in uh, Utrecht voor me gebouwd. En een vriend van me ontworpen. Super sick. En uh, dat is ook gewoon weer ja, een soort van wapenfeitje met, met, met de muziek die ik maak. Dat het wel mogelijk is om die mensen te raken.
0: Precies. Maar dan als je dan zo, nu zo'n stap hebt gemaakt in Nederland. Ja. Dan kan me voorstellen dat je ook wel denk, nadenkt over oké, okay, what's next? Meer. Ja, maar, in maar, Nederland... maar, maar, maar welke landen zou je dan... Uh, ben je daar al mee bezig? Zeker, dat wel, dat wel. Ik denk uh, stapsgewijs,
1: want ik denk je kan veel meer doen in Nederland... dan alleen een tolhuis staan of een paradies zo groot is en dat's it of zo. En dat je dan al denkt van, oké, okay, doei. <laughs> zeg maar, ik wil, ik wil wel wat meer doen hier. Eigenlijk in elke soort van hoofdstad wel echt die aandacht kunnen trekken. En natuurlijk zijn er steden als Londen... En LA en New York, waar mijn muziek ook heel goed werkt. En de muziek die ik wil gaan
0: maken, al oh, een soort van aan het, een beetje aan het leven is. Ja. Hoe zou je eigenlijk je muziek omschrijven? Want we beno ik noemde net uh, soul, uh, hip-hop, uh, ja. RB. Maar uh, is, is dat het? Of <laughs> Ik hoorde net toen we je track draaiden ook wel weer iets anders. Je zou het misschien ook wel een beetje gewoon beats kunnen noemen of future beats. Ik wil het niet zeggen, jij moet het zeggen.
1: Ja. Het is, it is, is jazz, maar ook weer hiphop voor een groot gedeelte. En gospel, I, forget, uh, I forgot to mention, maar ik ga elke zondag nog steeds naar de kerk en ik speel daar ook. Oh, dus nice. dat is een soort van heel direct hoor je dat weer terug in mijn muziek. En in mijn persoonlijkheid zie je dat ook wel weer terug, denk ik. Uh, en ook afro. Afro invloeden <laughs> omdat ik geen niet.
0: <laughs> ja, en, ik denk, is het een niche in Nederland, uh, je zou jij de, de muziek die Benjamin maakte als niche omschrijven? Of zit het uh, net daarboven? Of, of, of gaat het naar de kan het naar de popkant? Kan het groot op de radio? Ja, dat weet ik niet. Ja. Het werkt een
3: playlist, dat kan ik je vertellen. <laughs> nee, ja, uh, ik kan nee, het maar aan hebt, jou hebt, vragen, want jij hebt eenzelfde soort artiest Nee, maar in Je
0: Nederland. hebt zoveel zoveel. Uh, zoveel muziek ook voorbij horen komen... van Nederlands product, zeg maar. En mm -hmm. inderdaad weet je of het werkt op playlisten. Maar je hebt ook gezien waar het dan wel... of werkt het dan verder ook nog? Ging het dan ook door naar radio? Of was het puur en alleen maar streaming?
3: Ja. Nou, ik denk dat... Dus als, als ik het zou vergelijken met andere Nederlandse artiesten... Uh, waarvan ik denk dat ze in een... Ik noem het altijd een kwaliteitsniche. Ik mm -hmm. vind dus een Benny Sings daar ook een onderdeel van. Dat is... Dat is zo'n specifieke smaak waar mensen van houden. Er zijn enorm veel fans over de hele wereld. En als ze fan van je zijn, dan blijven ze ook loyaal fan. En dan, dan is dat ook iets wat je echt uit kan bouwen. Maar in Nederland denk ik wel op een gegeven moment... dat Benjamin misschien wel op een gegeven moment gaat denken van... oké, okay, nu heb ik wel deze zalen gezien. Nu ga ik... Uh... Uh, Londen weer plat spelen en Japan weer plat spelen. En, 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 en dat, tenminste dat, dat, dat zie ik als, echt als carrière dan wel voor me, als ik naar de muziek luister. Maar aan de andere kant kan het ook zomaar zijn dat je à la Kyteman, uh, elke keer het festival helemaal, het seizoen heel kapot speelt. Ja. Dus het kan hand in hand gaan. Dat en zou ik, natuurlijk te gek wat zijn.
0: Wat ik ook wel interessant vind, wat Benjamin zegt, die afro-saunt hoor je natuurlijk ook al heel erg in de house. Volgens mij was de afgelopen Amsterdam Dance Event, was... Nou ja, je kon geen uh, ja, krant, wil ik zeggen, maar je kon je niet openslaan. Of het ging over de, de afro die nu in de house heel yeah, veel terug piano, wordt. Yeah. Ja, precies. Zeg dat nog eens. Amapiano. Piano. Ja. Dankjewel. Psst, boom en zo, ja. Ja, ja, precies. Dus ik, 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 ik denk dan alleen maar ja, dat... Dus we kunnen in Nederland ook nog wel veel groter met... Nou ja, het hoeft niet per se een niche te zijn, maar het kan nog wel veel groter. Omdat ja. er gewoon een doelgroep is die niet per se naar... Mainstream poplijst of mainstream radio. Maar die willen wel naar de clubs en die willen wel naar de, ja, ja. naar de shows. En ik denk dat als je daar je publiek mee bereikt. en je bent dus niet per se in het Nederlands aan het zingen. Het kan trouwens ook fonetisch zijn. Volgens mij is Frenna een goed voorbeeld daarvan. Mm -hmm. ja, in welke taal zingt hij nou eigenlijk? Maar ja, mensen in best wel veel landen om ons heen. die beginnen dat ook mee te zingen. Klopt. Um, dus dan kan, je, dan kan je, zeg maar. doordat je hier een goede basis opbaat. met dat verhaal wel, denk ik. Los van de streaming naar het buitenland. En als je dan goed weet waar je het publiek zit. Want ik denk niet dat je in elk Europees land. met elke niche goed terecht Want die hebben ook hun eigen niche. Um, maar nu zit ik misschien wel een beetje het verhaal van Benny Sings te vertellen. <lacht> en dat wil ik niet doen. Nee, nee, maar... nee, maar het is echt ook wel echt een vraag aan jullie. Want um, dat is ook waar, waar jij nu druk om gaat maken. van ja, hoe gaan we dat dan etaleren? Zeg maar.
3: Ja. Ja, nee, ik denk uh, hoe we dat gaan etaleren is, is, tenminste, dat is natuurlijk aan Benjamin zelf. <laughs> maar uh, wat ik al zei, hoe ik het voor me zie, is het, is het dat, uh, dat, dat hij op deze manier kwalitatieve muziek blijft uitbrengen. En dat uh, de juiste contacten worden gelegd met de juiste uh, netwerken, de, de PR-mensen, de agenten en dat soort dingen. En het killer live show doet. En ik geloof ook echt wel, als ik het nu al zie. Hoeveel uh, aandacht jij al hebt gekregen voor je eerste project. Het is je eerste solo-project, toch? Ja. Yeah. ja cool. dan, uh, dan is het een kwestie van tijd. Als ik bijvoorbeeld, een van de nummers die ik bijvoorbeeld mee heb genomen is uh, Gaida. Zij is een beetje hetzelfde. Als je, als je gewoon kwalitatieve muziek blijft leveren en een killer live show geeft. De eerste kroeg waar ik binnenliep in Brooklyn draaide Gaida En dan denk ik van ja, het leeft, het leeft hier dus wel, weet je?
0: Ja, dat is wel mooi van, van niet per se de tegenwoordige tijd... maar je, je, weet, je weet gewoon ook niet waar je muziek zomaar terecht kan komen... doordat het ja, overal beschikbaar is ten alle tijden. Dus uh, ja, je kan, kan in een playlist met honderd volgers terechtkomen... maar die staat wel elke dag op in een cafeetje in Brooklyn. Dan
3: kan net een geagent binnenlopen.
0: Hetzelfde voorbeeld met Kyra uh, weer... en hoe alles nu
1: soort van veel meer accessible is... is uh, een van de mensen die haar management doet eigenlijk iemand die in Amerika zit. Dan ja. Hoe zou je soort van 30 jaar geleden precies. Weet wat ik bedoel? Precies. Het is nu veel meer accessible en gaat nu is nu wat puurder van. Is it good? Oké, okay, cool. En dan en dan werkt het in a way zeg maar. Ja,
0: Riemann heeft bijvoorbeeld ook, volgens mij ook een management vanuit New York, toch? Nee, nee, nee? nee niet Nederlands ah, management. Oké. Okay. Ja. Nou goed, maar die zit veel in Londen. Die werkt veel vanuit
3: Londen. Ja, Riemann woont in Londen. Dus ja, ja, precies, precies.
0: Dat zijn wel stappen die, uh, die, denk ik, ook goed zijn voor je carrière... om te maken dat als je inderdaad buiten Nederlandse grenzen succesvol wil zijn... dat je dan ook een tijdje in de UK of de US gaat proberen... wat jij eigenlijk net ook aangeeft, die je dat daar ook die ondersteuning goed voor zou kunnen werken. Yes, okay. Ja, zeker. Ja. 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 Moeten we anders even naar Gaida gaan luisteren? Want ja. volgens mij Sorry was dat uh, de tip die... Uh, dat was de tip Hibbert... die ik had. Ja, ja, ja. Nou, ik zou zeggen, take it away. Doe even een mooie... I
3: like trouble van Gaida. <laughs>
0: Wel een keer in, we gingen nog even doorpraten terwijl uh, uh, Guido hoorden uh, waren wij hier nog even aan het doorpraten over. Ja, hoe lang is het nou eigenlijk? Uh, ja, hoe lang ben je nou bezig met die carrière carrièreopbouw? Wat is nou een goed moment om die stap te maken naar het buitenland? Het voelt soms wel alsof het allemaal heel snel moet, maar is dat wel de beste manier? Uh, hoe zie jij dat voor je, Benjamin? Uh, spookt het wel eens door je hoofd dat het te snel, te langzaam gaat of? Ben jij helemaal aan peace? Of...
1: Ja, ik ben, ik, ik ben gewoon in peace, inderdaad. Ik heb gewoon rust gevonden in, ja, yeah, like, soort van of mijn student of the game. En ik kijk naar heel veel artiesten hun journey op en, en bestudeer dat. En bij een Jay-Z begint hij op zijn 27 e en dan uh, Naas begint op zijn 18ste. dus? Het ligt zo ver uit elkaar, wat dus de, de soort van succesfactor is voor iedereen dat ik denk van ja. Ik moet gewoon mezelf focussen. En denk, God, in alle tijden gewoon de beste versie van jezelf proberen te zijn. En er voor de people, soort van voor de mensen zijn, want die maken jou groot. En zij moeten iets hebben om aan vast te kunnen houden en aan te kunnen relateren.
0: En die, wat jij hebt, bij de Spotify, denk ik, was wel de zeg maar ook wat de tijd dat hip-hop in Nederland echt groot begon te worden. Zou je nu een artiest kunnen opnoemen die je toen ergens met een track. ...oppikte waarvan je een hoeveel jaar is dat geleden?
3: Ik heb daar drieënhalf jaar geleden gewerkt. Ja, dat is lang geleden hoor.
0: Dus dat is nu hoeveel jaar is dat geleden dat je daar begon? 6, 7, oh, in 2015 begon ik. Ja, precies, jaar, nee. maar eh, zou je een artiest kunnen noemen die dus nu... Eh, ...laten we zeggen zes jaar later op een punt is...
3: Een Nederlands artiest of een internationaal ja, artiest? Nee, een Nederlands artiest. Die nu op een punt is internationaal gezien of Nederlands gezien?
0: Mag beide, maar in ieder geval waarvan jij nu zegt... ...ja, kijk... Dat, dat, die heeft volgehouden. Die is al zes jaar aan, aan het knallen. Die blijft continu bezig met goede muziek uitbrengen. Shows proberen te doen.
3: Uh, nee, eigenlijk, wel, eigenlijk gewoon wel heel veel. <laughs> ik denk dat als je nu vooral naar, echt naar de Nederlandse rapgame kijkt. Daar is, is niet zoveel veranderd qua namen als toen, toen ik het 2015 begon. Not, nee? Yeah. Nee, toen, was, toen waren Frenna en Seven en zo ook allemaal al bezig. Maar toen begonnen ze net. En dat, die hebben nu gewoon hele grote stappen gemaakt. Ik denk dat het toen wel echt niet heel erg... en ja, niemand, Iemand anders die echt internationale stappen heeft gemaakt... die al veel voor 2015 begon, dat dus bijvoorbeeld de Murder Turk. Die, uh, die volgens mij zijn carrière hier in Nederland uh, niet meer echt... Gedag heeft gezegd. Ja, en opeens gebeurde het in Turkije. Ja. Dus, dus het kan zomaar weer een heel ander soort uh, aandacht krijgen. En het mooie aan TikTok is... Dat moet ik even benoemen... Ik vind heel veel dingen niet mooi in TikTok. Maar één mooi ding in TikTok... waar 11% van de muziek in geluisterd wordt op dit moment. 11% van de muziekconsumptie komt uit TikTok. Is dat er opeens allemaal oude liedjes naar boven komen. Ja. Die, maar niet oude liedjes als in uh, Bill Withers of zo. Maar echt gewoon liedjes van vijf jaar geleden. Precies. Die iedereen vergeten was. Ja. Dus het, je kan altijd gewoon weer opgepikt worden. Ja, Dit is trouwens echt heel goed. Heel
0: toevallig dat je hierover begint. Ik had gisteren een afspraak met een Engelse artiest... Uh, Rexxons County yeah. en nou we waren met zijn management aan het kletsen en we zeiden tegen hem van ja hoe, hoe kan het nou eigenlijk dat je je, je Spotify maningslijstjes zo hoog blijven en het antwoord van die manager was dus TikTok want het zijn liedjes van inderdaad vier vijf jaar geleden die worden nu als Weet je wel, muziekjes onder de video's gedrukt. Ja, en die gaan zending, blijven ja. daardoor maar aan track. En mensen vinden dat op Spotify en dan zien ze daar weer die tracks. En maar nog heel even over Spotify. Denk je dat uh, Spotify is natuurlijk op zich heel belangrijk... om ook voor een Nederlandse producer act... gewoon toch uh, een soort van eerste
3: kennismaking te maken met... hé, hey, waar wordt mijn track nou geluisterd? Ja, en dat, is natuurlijk, dat was natuurlijk vroeger ook al zo, met, de, vroeger toen, toen ik er werkte... Dat, dat je daar ook je boekingen omheen kon bouwen. Precies. Ik weet nog dat er één week even weg was. Ik weet je niet of je dat nog mee hebt gekregen? Het wow. was oh. één week even weg. Totale paniek. Wow. Hebben we helemaal testimonials geschreven met allemaal artiesten. Dan neem het terug, we krijgen geen boekingen meer. Maar um, uh, nee, ja, dat is natuurlijk uh, ideaal. Maar ook, um, en dat, dat, daar was ik zo blij om vorige week... toen ik zag dat Joya mooi uh, in Pollen zat... Uh, wat dan een, een playlist is met 1 miljoen volgers. 1,3 miljoen. Ja. ja. En daar staat ze dan op nummer 5. Ja. Dat is natuurlijk helemaal te gek. Ja. Uh, en dat was iets wat vroeger veel meer gebeurde. Toen hadden we wel playlists nog niet zoveel volgers. Maar 2015 waren er nog niet zoveel editors. Dus die waren constant precies. liedjes naar elkaar aan het sturen. Want ik wist wat voor smaak iemand in L.A. had. Dus dan dacht ik. Oh ja, Joy Moy is precies zijn smaak. Laten we het opsturen. En zo vice versa deden we dat. Iemand in Japan deed dat weer naar mij. En, de, en zo ging dat dan. Maar uh, dat kan natuurlijk al lang niet meer. Dat, daar zitten allemaal regels overheen. Plus nog veel meer tracks die elke week worden gereleased dan de, in 2015. Niet nu. normaal, ja. Dus, dus ik, ik dacht dat het eigenlijk nog wel moeilijker zou worden voor Nederlandse X... om in zo'n hele grote internationale ja. playlist te komen. Ja. Maar dat is het dus gewoon gelukt op smaak. En dat vind ik zo tof. En op
0: continuïteit in het geval van Joya, want die is flink nee. aan het... Uh, ja, tuurlijk.
3: Joya is hartstikke goed bezig. Maar het is niet ja. zo geweest dat... dat... Pim, iemand heel veel geld heeft betaald... en een van de gek PR-bureaus in Amerika... Die, die die pitch heeft gedaan. Nee. nee. <laughs> maar ben je mee, voor, kijk jij er naar? Hoe ziet mijn uh,
0: luisterprofiel eruit op uh, Spotify? En waar komen mijn luisteraars vandaan? Ja, Ik krap mijn hoofd,
1: want ik probeer het <laughs> niet te doen... maar af en toe betrap ik mezelf er wel op. En, Word je dan verrast? Of, of? Ja, ik ben, ik ben een en een verrast de hele tijd. Gewoon. Het, het is gewoon crazy hoe, hoe goed het wordt opgepikt. Uh,
0: kan, je, kan je delen met de luisteraars welke landen naast Nederland dan uh, jouw uh, meest gestreamde? Pff,
1: ja, uh, even goed kijken. Ik weet de steden alleen, de landen weet ik niet heel goed, maar Amsterdam voornamelijk. Of ja. Amsterdam, ja sowieso. En Stockholm. Wat nog meer? Nee, Los Angeles. Amsterdam, Stockholm, Los Angeles, Londen. Had ik ietsjes hoger verwacht. Oké. Okay. En Japan. Maar ik weet niet meer welke stad precies. Snap ik. Ja,
0: snap ik. Ja, het is toch een mooi toertje. is, het is logisch, hè, Japan. interessante.
1: Toch? Ja, dat was één track specifiek die. <laughs> soort van in, één, uh, in een gekke playlist daar werd opgepikt. En verder heb ik niet echt meer luisteraars vanuit dag gaat Voor mijn andere tracks.
0: <laughs> maar het is, wel, het is wel sick. Maar
1: Hoe het is, is wel een
3: sound die werkt in Japan toch? Of niet? Ja,
0: ik denk het. Wel. Uh, ja, nee, ja het, ja, het, ja, het vind ik lastig. Ik, 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 Japan zit uh, wel behoorlijk op slot, vind ik momenteel. Dus ja, ja het is wel moeilijk om daar... Uh, het, behalve dat het letterlijk op slot zit, uh, ook qua... Het loopt ook altijd wel wat achter. Hè? Dus als er, als er zeg maar, een, een nieuwe trend is in de muziek... dan uh, komt dat wel door in Japan, maar pas uh, twee of drie jaar later... voordat oh, ja, het echt ja? opgepikt wordt. Wat heel gek ja. is eigenlijk, want je zou denken bij Japan... Het is heel Amerikaans gestoeld, dat wel. Dus ik snap wel jouw muziek ook. Want ik weet je wel, aan ja, denken aan het Selection Collectief of zo. Dat, mm -hmm. dat heeft daar wel een following. Maar het is wel underground eigenlijk gewoon. Het is gewoon niche. Mm. Dus um, we moeten ook wel even nog jouw favoriet... of in ieder geval jou, jouw push... van een van je favoriete Nederlandse artiesten... met een mooie track uh, gaan draaien. En ik denk ook dat het een goed moment is... om even naar muziek te gaan luisteren. Uh, je mag hem zelf uh, introduceren en aankondigen. In light of wat In light of wat En uh, met welke trek?
1: Uh oh jezus, hij heeft er zoveel goeie. Loose control. Loose control just. was hem. Nou, Ook in een knippenplakken. Yeah, <laughs> <laughs> nee man. Zullen we yeah.
0: er even naar gaan luisteren? Ja, graag.
3: It's hard to focus when you always roll in poker. I lost it all in the moment. Imagine Imagineer. I lost my mind one time and I'll never show sure up To the places that I know it's not the same, I need a door I cannot breathe, I cannot see, my eyes are bleeding, baby I don't reach out, I don't got reasons, I don't see you either. I've been inside looking for ways to say I can't make it It's way too much back then I took it, now I can't take it Take me by the hand, can you make me understand? Can you take me back to earth? Can you show me what it's worth. Can you make me go first? This fast forward shit don't work. It don't work. Break my
2: heart, touch my soul, take it all.
0: Ja, je hoorde Elijah Waters met uh, Colors. Uh, ja, jij bracht een mooie herinnering naar boven.
3: Ja, omdat jij natuurlijk net zo met kakken zet om die vraag te stellen. <laughs> uh, nee, maar Elijah Waters, dus ik had een andere playlist... die, die niet heel op Nederland gefocust was. Dat was met een Dutch Music Export playlist, nee, die heette Mellow Bars. Ah, ja. En daar zat uh, heel veel internationale hip hop in. Dus niet alleen maar op Amerika gericht, maar echt over de hele wereld. En ook best wel veel Nederlandse. Um, en uh, daar heb ik Elijah Waters toen, 2015 of 2016, toen ingezet. 16 denk ik. Dus die is echt al heel lang bezig. Ja, zo, ik vind het een mooi voorbeeld. Want um, nou, ik vind dit super
0: mooie muziek ook. Weet mm -hmm. je, want dat kan ook internationaal. En wat ik dan leuk vind, is dat hij volgens mij dit jaar een college sessie heeft gedaan. Wat natuurlijk best wel een ding is. Vooral ook als je internationaal weer. Uh, wat following erbij bij wil krijgen dat werkt als een malle. Mm -hmm. En zo zie je maar dus vijf jaar later nadat Dievertje uh, een trek van hem in een spotify playlist. Maar zijn dus...
3: sound is ook heel erg ontwikkeld en dat is ook zo maar leuk. Maar dat
0: is super belangrijk. Ja. ja.
3: Want hij wat toen de sound die hij toen maakte was ook de sound die toen populair was die Toronto uh, smooth boy. Uh, mm -hmm. Je weet wat ik <laughs> bedoel toch? En nu is het een beetje die indie vibes. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Nice. Als we even
0: groot denken, dievetje, We willen naar Amerika met, uh, met Benjamin en we willen daar voet aan de grond zetten. W wat hebben we minimaal nodig om, uh, om daar in ieder geval een start te maken... die wat verder gaat dan alleen een Spotify-playlist? Uh,
3: subsidie? <laughs> okay. Wat heb je nodig voor de subsidie? Nee, 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 maar nee,
0: nee, nee. nog voor de subsidie bedoel... Uh, <laughs>
1: Het is eigenlijk een compliment dat, dat het alleen geld nodig heeft. En dan, ja, en dan loopt het wel. Ja. <laughs> ja.
0: Maar het, nu, nu heeft hij als partner de Orgid. Ja. Maar wat is er nog meer nodig om die stap te maken in Amerika? Wat is belangrijk in Amerika? Jij weet dat. Wat is er belangrijk in Amerika om als team om je heen te bouwen? Of in ieder geval mee te beginnen?
3: In Amerika is het denk ik vooral belangrijk om een goede agent... en een goed PR-team om je heen te hebben. Dat zijn de eerste twee mensen. En daarop kun je eigenlijk al heel ver komen... En dan kan je nog steeds bij de oortjes blijven zitten... met ja. je distributie bijvoorbeeld. En dan komt die subsidie. Ja, Misschien. precies. Als jij al mensen hebt die geïnteresseerd zijn... om uh, met jou te, te praten en samen te werken... en jouw project naar een next level te brengen... Dan komt de, en die vragen daar geld voor dan in het buitenland. Dan kan je daar subsidie voor aanvragen, ja.
0: Zijn er, we hebben het nu over Amerika... maar zijn er, gaan jullie je met de Dutch music export... en, en voor de, dit genre muziek richten op Amerika... of op breder... Uh, Qua landen. Dus als Benjamin met zijn project naar de UK wilde, waar we het net ook even over hadden, dan
3: dat kan dat kan, ook. Kan dat ja, ook. zeker. Het is gewoon. We kijken gewoon naar waar het voor Benjamin het de, de, nu het meest aantrekkelijke is. Waar hij eigenlijk alleen nog maar even wat, wat gasten achter hoeft te geven. En waar hij niet van, van scratch hoeft te beginnen, natuurlijk. Want dan heb um, ja, de subsidies wel bedoeld voor kun je al laten zien dat je al in, in dat er al mensen interesse hebben. Mm -hmm. Maar aan de andere kant zijn we ook bezig. Ik weet niet wat ik allemaal mag zeggen, omdat het nu een beetje gevoelig ligt met Zuid-Afrika. Oh. Uh, of met een project met Amapiano in Zuid-Afrika. Ah oh ja, zeker. Dus, en dat is dan iets waar je dan misschien nog niet meteen direct bij zelf uh, uh, bij bent, maar waar we wel dus denken van, dat is wel Benjamin is wel het talent. Dus we zouden heel graag die, ja, hoe heet dat, field trip dan daarheen Precies, willen brengen. En dan sick. Dus zo doende. Dus het gaat een beetje over verschillende soorten dingen.
0: En wanneer moet je dan fysiek naar Amerika, UK, Duitsland? Moet je dat dan...
3: Wanneer er interesse is. Het is moeilijk om naar die landen toe te gaan. Sowieso naar een groter muziekindustrieland dan Nederland. Toe te gaan als je geen één deur op een kiertje hebt. Ja. Ik denk als er een deur op een kiertje zit... en er zijn publishers die met je willen praten... er zijn labels die met je willen praten... er zijn PR-bureaus, uh, agenten... dan, is dat, dan kan dat nooit, nooit verkeerd zijn. En uh, als je boekingen hebt natuurlijk... Dat, is, uh, dat zou helemaal fantastisch zijn. Is
0: dit, is dit iets waar jij... Uh, ben je mee, mee bezig bent? Uh, wist je bijvoorbeeld van het bestaan van deze subsidies af? Ja. <laughs> nee, goed.
1: we zijn er zeker mee bezig met het team... om uh, ja, gewoon wel die stap te maken... Uh, Heel geleidelijk, want ik ben echt een intuïtieve persoon. Hm. En hou wow. van het grotere plaatje, weet je. En ik wil niet soort van alleen korte termijn nadenken. Maar we zijn gewoon aan het kijken naar hoe het zoveel als mogelijk sens maakt... wanneer ik die stap maak en wat er allemaal bij komt kijken.
0: En uh, hoort daar bijvoorbeeld ook bij samenwerken met, met, met artiesten uit andere landen dan Nederland?
1: Ja, ja, zeker, zeker. Daar ben ik nu ook mee bezig. Ik kan nog niet verklappen, want het is nog in the works. Maar... Uit welke landen? Of uh, welk landen? UK. Moment okay. Dus je
0: focust je wel, uh, wel op de UK nu voor nu eventjes. Yeah, ja, denk, ik
1: denk voor uh, de wat meer jazz-driven nummers die ik aan het maken ben, dat het een logische op is. Nou, die, die scene is daar echt absurd. Ik zag, ik zag vorige week USFD's. Ja.
0: Yeah. <laughs> oh, ik, op Supersonic Jazz, of niet? Ik, that's the only thing I'm going to say. Ja, yeah, yeah,
3: yeah, precies. Daar heb je zelf toch ook gespeeld?
1: Helaas ja. niet meer. <laughs> ah, nee? <laughs> Corona happened.
3: Ah, was ja. Controle wel trouwens? Wat zeg je? Was Controle nog? Hoe bedoel je? De artiest. CKTRL.
1: Niet gezien. <laughs> ik was er alleen op zondag en uh, op donderdag. <coughs> donderdag. toen moest ik spelen op een jam-sessie
0: daar. Die is
3: ook echt Oh, dan heb ik
0: die jam-sessie misschien gezien, dat je daar wel hebt gespeeld. Want ja, ik klopt. dacht namelijk echt, nou oké, okay, Ride on. Um, de, de toekomst? Even los van corona, we gaan helemaal... We vergeten even dat corona bestaat. Oh ja, oh, mag niet.
3: Ik denk dus echt dat... Uh, dat uh, ja, Ik denk dat Benny een van de eerste artiesten is... die deze weg heeft uh, vrijgemaakt voor Nederlandse artiesten. En ik denk dat er een hele lading... zeer kwalitatieve, interessante Nederlandse artiesten aankomen... die een bloeiende, lange carrière hebben, wereldwijd. In dit genre. In dit jaar,
0: ja. Misschien is het leuk om ook een, een, toch, toch een playlist... Aan deze, we hangen altijd een playlist aan deze podcast. Met de liedjes die de, onze gasten dus hebben uitgezocht. Maar misschien mm -hmm. moeten we deze, de playlist voor deze aflevering ietsje, ietsje langer maken.
3: Ja. Yeah. Mm -hmm. Hoe lang doet hij? dan? Oh, twee liedjes is het normaal. Nou
0: ja, vier. <laughs> <laughs> maar nee, maar serieus. Ik vind het, 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 laten we, laten we mm -hmm. nog wat meer liedjes erin zetten. En uh, dan hebben we meteen ook een mooie introductie aan die kant uh, te pakken. Met meer yeah. muziek dan wat je in deze podcast hebt geluisterd. Mm -hmm. En Benjamin, uh, de toekomst. Voor jou? Wat staat er binnenkort uh, allemaal op de agenda?
1: Um, ik weet niet of ik het allemaal
0: mag verklappen, maar fuck it. Uh, Noorderslag. Hé!
1: Hey. Nee.
2: Nou,
0: over Noorderslag, ja, dat is natuurlijk wel weer zo'n stip aan de horizon. En, Zeker. Ja, daar moet je staan. Was, ja, dat was ook echt een van de, de doelen die ik had
1: opgesteld. Het was niet zo dat als ik dat niet had gehaald, dat het niet goed zou gaan of zo. Maar het was wel zoiets van... Als dat, als dat er is, dan, dan doe, je wel, doe je wel iets goed, weet je. Dus uh, dat komt eraan. Uh, ik ga het obviously gewoon killen. <laughs> omdat de live performance gewoon staat. En vanuit daar hoop ik dat dat gewoon nieuwe kansen biedt. En ik ben ook sowieso los daarvan met nieuwe muziek bezig. Die nog sicker wordt dan de muziek die ik nu heb gedropt.
0: En dat staat wel echt voor, op de planning voor, om volgend jaar uit te komen? Of...
1: Ja, zeker, zeker. Ik ga uh, vanaf december tot januari ga ik opnemen in de studio. Het wordt ook iets meer live. En iets meer gangster <laughs> Grappige combinatie. Ja, yeah, maar... jazz,
0: live en iets meer gangster nou, Dat ja, man. klinkt niet al goed. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> maar Bright, Bright Future. En uh, ja, gewoon... Ik ben ook gewoon bezig met nog meer liefde naar de buitenwereld geven. Vooral omdat, ja... Niet alleen daardoor, maar dat van, wat van Virgil Abloh... Dat hij zo mm -hmm. heen gegaan in geraakt in a way. En hoe hij toch wel die impact heeft weten te maken toen hij er was. Dus... Ja, het yeah, is all about love, man.
0: Nou, is, uh, mooier kunnen we hem niet afsluiten. Dan moet ik er ook niet te veel woorden mee, vuil gaan maken. Maar ik ga jullie nog wel even heel hartelijk bedanken. Yes. Voor inkijkje in jullie werkzaamheden. En uh, dit was een fantastische aflevering. Het is ondertussen tien uur s'avonds. Jezus. <lacht> Dankjewel. <lacht> um, luisteraars, ik hoop dat jullie net zo hebben genoten van deze uitzending als wij, en dat jullie misschien ook nog wel iets. ...van heb opgestoken. Dat zou natuurlijk heel tof zijn. Um, en mocht je nadenken nou ...na het beluisteren van deze podcast... ...ik wil hier nog wat meer van horen... ...of ik wil gewoon meer van Dutch Music Export... ...weten, dat kan, want er is een website... ...www.dutchmusicexport.com... Um, check dat. En check dus ook de playlist die we samen met Diewertje iets langer gaan maken dan normaal gesproken. Die uh, zie je binnen.
1: En met Benjamin niet. En met Benjamin. Ja, zeker, ben zeker, ben zeker. Ben zeker. Ben. Nee, nee,
3: nee. Maar je staat er al in.
0: Nee, oké. Okay.
1: Uh, Alleen Matrix doen.
0: <laughs> en um, ja, het is, uh, het is, uh, het is uh, we zitten een beetje aan het einde van het jaar. Um, voor ons was dit weer een mooi bijzonder jaar. Wij gaan sowieso door. Dus we zien jullie in het volgend jaar heel snel.
2: En uh, alvast bedankt voor het luisteren. En stay safe.